0: Ça y est, c'est officiel, Cédric Doumbé contre Paki. Ce sera le main event du PFL Paris le jeudi 7 mars. Et c'est déjà Sold Out. 45 minutes après l'annonce, c'est Sold Out. L'impact de Cédric Doumbé dans le MMA français est énormissime. énormissime. C'est clairement le plus gros combat franco-français de MMA de l'histoire, tout simplement. Et on va en discuter maintenant, après notre pré-roll. Cette vidéo est présentée par Unibet.fr. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. 100 euros de bonus sur ton premier pari. Bon, on en avait déjà un tout petit peu discuté. On avait pris des pincettes parce qu'on n'avait pas vu l'annonce du PFL ni celle de Cédric Doubé. Baki avait déjà balancé qu'il avait signé le contrat. Maintenant, c'est officiel. Cédric avait dit ce matin qu'il avait reçu une proposition. Et il y a maintenant une heure, une heure et demie, on sera peut-être un peu plus le temps que la vidéo sorte, c'est officiel. Les deux ont signé. Les deux ont annoncé. On a le combat. Et c'est dans pas si longtemps que ça. Le 7 mars, la salle est déjà (rire) sold out. J'en reviens pas. C'est énorme. Il y a un combat annoncé. Il y a une date. Il y a un lieu. Tout le monde s'est rué sur les places. Le PFL peut peut-être se mordre les doigts en se disant oh, « on aurait pu vendre ça 20, 30, 40% plus cher. » Mais quoi qu'il arrive, quel succès, quel succès. Alors, je vais commencer par ça. En vrai, je ne peux pas dire que je vais commencer parce que la vidéo, j'ai déjà dit pas mal de choses. mais Cédric, respect. Baki, respect. Parce que c'est un gros combat. C'est un gros combat. Il va y avoir... Toute la France qui s'intéresse au sport de combat, et ça, c'est un gros paquet de personnes, plus des gens qui s'y intéressent pas et qui vont s'y intéresser uniquement et pour la toute première fois pour ce combat, il va y avoir des enjeux, une pression magistrale, énormissime. Alors je sais, il y a déjà plein de gens qui ont dit « Ouais, Cédric Doumbé, multiple champion du glory, il a déjà eu des combats à gros enjeux. » Mais à l'époque, Cédric Doumbé était champion du monde de kickboxing. Il faisait du trash talk, mais il n'y avait pas cet engouement derrière lui. L'engouement qu'il y avait derrière lui n'était absolument pas comparable à celui qu'il y a maintenant. Et en plus de ça, on parle d'un engouement localisé. Ça, ça va vraiment être tout sur la France, avec beaucoup de gens très bruyants sur les réseaux. Il l'a déjà dit, Cédric, il en est conscient. S'il perd, c'est la risée. Il le sait, donc il sait la pression qu'il se met sur les épaules. Le fait qu'il ait signé ce contrat, Franchement, respect. Ça veut dire qu'il a, il est ultra confiant en ses compétences. Il est ultra confiant dans ce combat, pour gagner ce combat. Mais il n'est pas bête. Il sait qu'il y a sa communication et la réalité. Et je pense que si tu demandes à Cédric d'être 100% honnête, il va le dire. Il va dire, je me sens favori, je, comme tous les combattants. Je me sens favori, j'ai les armes pour gagner. Mais la réalité du combat, c'est que le soir même, Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Il y a plein de petits éléments qui peuvent faire que tu ne gagnes pas. Et respect à Baki, parce que euh, on a vu ce que ça a donné avec Jordan, qui n'a pas spécialement euh, cherché Cédric sur les réseaux. Je l'ai trouvé. euh, Alors, je ne me rappelle pas de tout l'avant-combat, mais je l'ai trouvé plutôt euh, respectueux. Il jouait le jeu. Il prenait le trash talk avec sourire quand il a reçu le matelas. Je ne l'ai pas vu insulter en échange Cédric. Quand il communiquait, c'était plus. Ouais, qu'il était confiant en ses compétences, mais il dénigrerait dénigrait pas les compétences de Z- Cédric Doumbé. Et on a vu ce que ça a donné après le chaos en 9 secondes. Alors évidemment, un chaos en 9 secondes, c'est différent qu'une, euh, qu'une décision qui, est, qui n'est pas dé- divertissante. Les réactions sont pas les mêmes, mais j'ai presque envie d'utiliser le harcèlement, parce que Z- Z- Jordan Zebo a utilisé ce, ce mot, harcèlement, il s'est fait harceler sur les réseaux sociaux après. Et il n'y avait pas autant d'animosité. Je dirais même qu'il n'y avait pas d'animosité. Ici, il y en a plein déjà aujourd'hui à deux mois du combat. Tout le monde, tous les gros médias vont vouloir interviewer Cédric et Baki. Cédric et Baki sont très actifs sur les réseaux. Ils vont s'envoyer du trash talk dans tous les sens. Ça va gonfler, ça va gonfler, ça va gonfler. Les haters de Cédric vont devenir encore plus des, des plus grands haters. Les fans de Cédric vont être encore plus fans de lui. Et à l'inverse, les haters de Baki vont être encore plus des haters, les fans de Baki vont être encore plus des fans. Il n'y aura personne dans l'axe, il n'y aura personne en, en neutre, ou très peu de personnes. Les gens vont choisir leur camp, et ils vont pas choisir leur camp en disant « Ouais, voilà, je, je supporte Cédric, mais si Baki gagne, tant Non, ça, ça va être dans… Il n'y aura que des extrêmes. Ce sera l'extrême où… Cédric contre l'extrême Baki et sur les réseaux ça va être un bordel pas possible ça va j'ose pas imaginer j'ose pas imaginer bref qu'est-ce que moi je pense du combat qu'est-ce que moi je pense du combat alors déjà ici c'est l'annonce on fait on fait de l'actu je sais que je serai en retard parce que le combat a été annoncé j'étais en train de cuisiner j'ai profité de manger avec ma famille et euh, voilà maintenant que c'est tranquille je fais l'annonce toutes les autres chaînes auront déjà Parler de ça, Vous êtes en si vous êtes en train d'écouter ma vidéo, c'est un plat réchauffé, tout a déjà été dit. En tout cas, merci en tout cas à tous ceux qui écoutent cette vidéo-ci, parce que ça veut dire que vous avez déjà eu la news ailleurs, mais que vous étiez intéressé par ce qu'on avait à dire sur Fight Minds, là c'est que moi. Et donc justement, il y aura des analyses, il y aura potentiellement deux analyses sur ce combat, euh, une dans pas trop longtemps, et une la semaine du combat, dans l'espoir qu'on aura eu des éléments euh, sur les entraînements. Des vidéos qui lit. Peut-être pas qui lit, mais des vidéos d'entraînement qui vont pouvoir nous permettre de, d'utiliser des éléments en plus. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que du Code la question est toujours la même. La question est toujours la même avec Cédric Doumbé. C'est, que se passe-t-il si quelqu'un arrive à casser la distance contre lui C'est typiquement le jeu de Baki. Baki, c'est quelqu'un qui avance, qui passe pas trop de temps debout, sauf quand il est vraiment à l'aise, debout contre ses adversaires. Mais quand il est pas... Quand il considère, je vais plutôt dire ça comme ça, c'est pas qu'il est mal à l'aise debout contre ses précédents adversaires, c'est juste que quand il considère que la différence de niveau entre lui et son adversaire est plus haute au sol, il va chercher à amener ça au sol. Et quand il a cette intention, il casse très rapidement la distance. Alors, l'autre réalité, c'est que pour le moment, Cédric Doumbé, il l'a prouvé. En MMA, c'est très compliqué de casser la distance contre lui. Et. Le fait qu'on n'ait pas encore eu cet élément, c'est une réponse en soi. Ça veut dire que bonne chance pour casser la distance. Il faut toujours travailler en Maintenant, si Baki casse la distance et qu'il arrive à amener ça au sol, à quoi ressemble le sol de Cédric Doumbé sur son dos face à quelqu'un du calibre de Baki Ça, c'est une première question à laquelle on va devoir répondre. Je ne vais pas le faire dans ce podcast-ci. On a besoin d'analyser vraiment beaucoup de détails avec l'équipe. On vous fournira ça dans l'analyse. Mais ça, c'est la première question. Il y a une question que je pense... Euh, ma phrase sera pas française. <rire> il y a une question qui est trop rarement posée. Avant d'aller au sol, à moins d'un double leg à distance et d'un power shoot qui amène directement au sol, c'est justement plus le système de Baki qui a plutôt, euh, on va dire, un jeu gréco-romaine judo. Il casse la distance au corps à corps et de là, il travaille pour amener au sol. Un élément qu'on oublie très souvent dans les analyses, c'est la partie clinch. Que se passe-t-il au clinch Et je pense... Que Cédric Doumbé a un très bon cliché. Et c'est là où je vais mettre une petite critique sur ce combat. Et ce n'est pas une insulte envers le PFL. Je suis un peu déçu que le combat ait lieu au PFL à cause de leurs règles. Pour rappel, il n'y a pas de coup de coude au PFL. Il y a une vraie logique à cette règle parce que le PFL s'est lancé sous format de tournoi. Mais quand tu es supposé combattre quatre fois en l'espace de dix mois, parce que leur tournoi commence en mars en général, et le dernier combat, c'est en décembre. Donc, tu as quatre combats sur dix mois pour aller chercher le million. Bah, si on autorise les coups de coude, tu peux gagner avec une grosse ouverture en gros cut et ne pas passer au tour d'après alors que c'est toi qui es supposé être au tour d'après. Donc, il y a une logique derrière l'absence de coups de coude. Alors, je sais, on peut contre-argumenter, ouais, mais il y, y a les genoux à la tête. Le risque d'ouverture est grosso modo égal, sauf que les coups tu sais les envoyer au sol alors que dans aucune organisation connue, les genoux au sol à la tête sont autorisés. Bref. Il n'y a pas les coups de coude et je trouve vraiment que cette absence de cette technique, ça a un gros impact sur la dynamique d'un combat, principalement dans un combat comme Doumbé contre Baki. Parce que je pense qu'au clinch, ça pourrait être une sacrée arme pour Doumbé pour la défense de lutte. Et au sol, si Baki prend la position du dessus, c'est une sacrée arme à utiliser pour lui au sol. Donc le fait qu'il y ait pas ces coups de coude, ça me dérange. Par contre, il y a de plus en plus de journalistes, d'experts, combattants même, qui ont fait des publications sur Twitter, ou euh, qui ont communiqué au, au travers d'interviews, qui sont un peu déçus justement de ça. Et ce serait bien, c'est, en tout cas, c'est l'année où, selon moi, le PFL doit absolument modifier leurs règles en disant l'interdiction des coudes, c'est réservé aux combats dans les tournois. Les super fights, donc les combats en dehors des tournois, on va mettre les coups coudes. Bref, je reviens à mes moutons. Donc ça, c'est un élément qu'on, qu'on oublie souvent. Il y a... On va pas, voilà. La réalité de ce combat, c'est que c'est une opposition. de Tant que ça reste debout, Cédric Doumbé est large favori. Il y a des inconnus au sol. Je sais qu'il y a des gens dans les commentaires qui vont dire « Ouais, euh, non, même au sol, Cédric Doumbé est favori ». Non, la réalité, c'est qu'avec les éléments qu'on a, et ça c'est important, je le mets en gras, avec les éléments qu'on a aujourd'hui, on doit considérer que Baki est favori en lutte et au sol. Ça, c'est quand on analyse, parce que nous, en tant que fan, en tant qu'analystes, ce qu'on voit, c'est ce qui se passe dans la cage, dans les combats. On n'est pas là à l'entraînement. On n'est on est pas dans la salle à la hatch en train de voir le niveau de Cédric Doubet testé par des Saladin Parnasse et, et d'autres très bons grappleurs. On ne voit pas ça. Peut-être, je ne le dis pas, peut-être que Cédric Doubet est également meilleur au sol que Baki. La réalité aujourd'hui, c'est que ça, c'est une ultra spéculation on doit partir du principe que c'est une opposition de style, que si ça va au sol, c'est à l'avantage de Baki, que si ça reste debout, c'est à l'avantage de Cédric Et comme dans beaucoup de combats MMA, il y a déjà eu beaucoup de surprises. Il y a déjà eu des grappleurs qui ont surpris des strikers debout. On pense évidemment à Khabib contre Conor McGregor avec le knockdown dans le deuxième round. Il y a plein d'autres exemples parce que le striker est tellement concentré sur l'appréhension de la lutte adverse qu'il va faire des erreurs en système défensif de pied points ce qui peut laisser des ouvertures à, à l'autre combattant. Au même titre que Cédric Doubé pourrait nous surprendre et taper un triangle sur Baki. Ça, c'est... Et c'est ça qui est bien dans ce combat. C'est qu'il y a tellement d'intrigues, il y a tellement d'inconnus que la réalité, c'est que les codes de Paris devront être entre 60-40 et 40-60 dans un sens comme dans l'autre, à cause des inconnus. Le combat pourrait clairement te dire... Donner tort à ceux qui font les codes de Paris et dire Bah, ben, vous voyez, il fallait mettre 80-20. Il fallait mettre 80-20 pour Cédric ou il fallait mettre 80-20 pour Baki. Mais la réalité, c'est qu'il y a tellement d'inconnus que c'est un combat très serré sur papier, qui paraît très serré sur papier. Et c'est ça qu'il y a de vraiment intéressant. Donc, moi, j'ai super, je suis super hypé pour le challenge sportif. Petit insert, parce que je me suis rendu compte que je suis pas allé au bout de mes idées. Donc, en fait, dans ce genre de combat où il y a une opposition de style, où on va avoir un Baki qui va vouloir aller au sol plus que probablement, on sait qu'il améliore drastiquement sa boxe, mais ce serait une grave erreur, ce serait une grave erreur de sa part que stratégiquement de rester debout contre quelqu'un comme Cédric Noubet, il peut le faire, mais ce n'est pas là où il a le plus de chance. Et la réalité, c'est aussi que Cédric Noubet, il va vouloir rester debout, parce qu'encore une fois, il peut surprendre au sol, mais c'est pas là où il a le plus de chance. Donc, quant à ce genre de position de style, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs phases. Il y a, qu'est-ce qui se passe à distance Normalement, c'est avantage pour le striker. Comment est-ce que le grappleur fait pour coller sans se faire connecter, sans se faire allonger Donc il y a cette première question. Comment va gérer Baki pour trouver un système pour casser cette distance sans se faire connecter Et quel système sera mis en place du côté de Sérigine Doumbé pour contrer ses tentatives de casser la distance Est-ce que ça va être du footwork Donc simplement garder de l'espace entre lui et Baki et garder de l'espace derrière lui pour pas se faire acculer à la cage. Ou est-ce qu'il va chercher à se déplacer pour frapper, contrer et euh, rendre Baki plus attentiste par la suite de se dire, ok, chaque fois que j'ai essayé de casser la distance, j'explose vers lui, je prends en contre en collision, c'est pas bon pour moi. Première question. Deuxième question, c'est si Baki réussit à casser cette distance et à rentrer au corps à corps au clinch, que se passe-t-il Est-ce que Cédric arrive à proactivement comme Max Holloway, vite sortir du clinch et reset une distance de pied point qui l'arrange Est-ce que Baki est capable de bloquer à la cage longtemps et d'être actif pour marquer des points. Parce qu'on doit partir du principe que avant qu'il arrive à casser la distance, il aura pris des frappes percutantes et qu'il aura du parcours à, à rattraper par rapport à Cédric. Et quand tu es au clinch pour bloquer à la cage et que tu envoies des petites frappes, ça ne rattrape pas un gros direct que tu as encaissé dans la face à distance, par exemple. Une fois qu'on est au clinch, donc au-delà de la question que je viens de poser, est-ce que Baki est capable d'amener au sol est-ce que, cap- est-ce que Baki au clinch à la cage ou au clinch à l'ouvert est capable d'aller crocheter une jambe, d'aller faire ceinturer pour amener au sol. S'il y a une transition vers le sol, est-ce que Cédric crée un scramble pour pouvoir se relever ou prendre une meilleure position ou est-ce que Baki est capable de gérer ce scramble, de prendre directement le contrôle Et alors la dernière question, c'est évidemment une fois qu'on est au sol, est-ce que Baki arrive à construire quelque chose offensivement ou est-ce que Cédric va nous surprendre en étant capable de lui-même être impactant ou sera-t-il capable de suivre, ou de se relever très rapidement, ou bien est-ce que une fois que c'est au sol, Baki va réussir à conserver. Donc il y a plein d'éléments, il y a plein de questions, et c'est ça qu'il y a de super chouette dans ce combat, il y a plein de questions, et maintenant, couit, l'insert est fini, je vous relance sur la vidéo qui a été faite d'une traite. Je, il y a une opposition de cils, il y a des inconnus, il y a des réponses qu'on doit avoir, ça peut se finir de nouveau en 9 secondes pour Cédric, ça peut être un, un Baki qui roule dessus, ça peut être une décision pour euh, Cédric, tout peut se produire et c'est ça qu'on aime en MMA. Et ça, c'est la réalité aujourd'hui, selon moi. Encore une fois, j'ai peut-être communiqué trop en mode factuel, ça reste mon, mon avis, mais voilà, j'essaye de le faire passer comme, <rire> comme dit factuel, euh, mais à culpa. Bref, ce combat est génial. Donc, sportivement, le combat est génial. Et en dehors de la cage, ben forcément, on sait qu'il va y avoir du trash talk. Il y a le côté comédien du côté de Cédric Doubet. Il y a une vraie originalité dans ce qu'il fait. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir produire. Euh, Ça va ramener des yeux sur le sport. J'en ai parlé aujourd'hui sur X. Il y a un côté positif. Ça fait des chiffres en plus. Ça fait des fans en plus qu'on peut convertir derrière. Ah, c'est la première fois que tu as regardé un combat de MMA. Tiens, regarde le prochain UFC. Ça va te plaire, etc. etc. Il y a moyen de fidéliser une nouvelle audience. Évidemment, ça va aussi ramener des fans (rire) moins appréciables, très brillants. Euh, pas spécialement positif, pas spécialement dans le respect, pas spécialement dans l'empathie ou la bienveillance. Donc, des qualités qu'on aimerait voir chez tous les fans, mais qu'on n'aura pas. Mais voilà, il faut accepter. Si on veut du chiffre, si on veut du nombre, il faut accepter le mauvais comme le bon. Bref, je pense qu'on a fait un bon premier tour sur ce monologue. Merci à tous d'avoir suivi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour engager tous ceux qui ont suivi la vidéo jusque-là et qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne C'est le moment, les gars. On va discuter beaucoup de ce combat. On va discuter de tout ce qui touche au MMA et au sport de combat sur la chaîne. Et euh, bah, simplement, mettez votre pronostic. Ou mettez plutôt votre pronostat. Qui est favori et à quel point Est-ce que vous voyez Cédric Doumbé rouler dessus C'est du 90-10. Est-ce que vous voyez Cédric Doumbé en 60-40 Est-ce que c'est du 50-50 Parce que c'est imprévisible au possible Est-ce que c'est Baki qui, qui est favori Dites-moi tout. En tout cas, merveilleux cette annonce. Belle soirée, belle journée selon quand vous regardez la vidéo. Et à très bientôt. C'était Chris sur Minds.